0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: Rádióba. Mondjátok velem együtt, hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus Meghalt az én bűneimért, de harmadik napon föltámadott a halálból, és felült az atyának a jobbjára, és ő az én engesztelő áldozatom, ő az én főpapom, aki most is közben én érettem. És hiszem, hogy az ő beszéde igazság, és ő megígérte, hogy bármit kérek az atyától, az ő nevében meghallgat engem. Ezért a mai napon is hittel állok az ő jelenlétében, és hiszem azt, hogy az Úr meghallgatja a szívemnek a kívánságait, a kéréseimet, és betölti a szívemet, lelkemet, testemet az ő örömével, javaival, áldásaival, mert elhívott engemet, hogy ne a bűnnek éjek, hanem az igazságnak. És Jézus halálával, eltebetkezésével, föltámadásával, pedig egyéváltam váltam a kerességben, és ezért a régiek elmúltak, és íme új lett minden, igazságban, valóságos szentségben teremtett újjá engemet az Úr. Új ember vagyok, mert a régi ember meghalt Jézus Krisztussal együtt, megfeszítetett, és ezért élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van, és a mai napon is veszek hatalmat és erőt, hogy kigyókon, skorpiókon tapossak, Az ellenségnek minden erején, és megvan írva az is, hogy egy ellenem készült, fegyver. Sem lesz jó szerencsés, mert mindazokat a nyelveket, átkokat, szidalmakat, rágalmakat kárhoztatok a názati Jézus nevében, amelyek perelnek velem. Mert az Úr velem kicsoda ellenem. És kicsoda vádol az engemet? Isten az, aki megigazított, kicsoda az, aki kárhoztat, Jézus Krisztus az, aki közben jár, én éreptem. Halleluja, halleluja, Ámen.
0: Olvast velünk a Bibliát ma is következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Sámuel első könyve 21. rész Ezután Jonatán visszatért a városba, Dávid pedig útnak indult, és Ahimélekhez, a paphoz ment Nóbb városába. Amikor Ahimélek találkozott Dáviddal, és látta, hogy egyedül érkezett, megrettent. Dávid! Hogy lehet, hogy egyedül jöttél. Miért nincs veled senki? kérdezte. Dávid így felelt. A király küldött titokban valahová, de megparancsolta, hogy senki se tudjon arról, amit rám bízott. Az embereimet pedig egy másik helyre küldtem. Ott fogok velük találkozni. De most kérlek, adj nekem öt kenyeret, vagy bármilyen ennivalót, ami kéznél van. A pap ezt felelte. Adok szívesen, de közönséges kenyerem nincs, csak a szent kenyerek vannak nálam. Azonban ebből csak akkor lehetnek az embereid, ha mostanában nem háltak asszonnyal. Egyikünk sem hált asszonnyal mióta elindultunk, és ennek már három napja. Embereim mindig óvakodnak attól, hogy tisztátalanná váljanak, amikor valamilyen harci küldetésben vagyunk. Most különösen ez a helyzet. Így hát, mivel nem volt más kenyere, a pap odaadta Dávidnak a szentkenyereket. Ezeket akkor vették el az örökkévaló jelenlétéből, amikor frisset tettek a helyükre. Azon a napon, amikor Dávid a himélekhez érkezett, történetesen Saul egyik szolgája is ott tartózkodott a szentély közelében. Doégnek hívták, Edomi származású volt, és Saul rábízta pásztorainak felügyeletét. Dávid azután azt kérdezte a himélektől. Nincs itt kéznél egy kard vagy láncsa, amit nekem adhatnál. A király megbízatása annyira sürgős volt, hogy nem hoztam magammal egyik fegyveremet sem. De van, válaszolta a pap. A filiszteus góliát kardja. Ez az, amit elvettél tőle, mikor az elakvölgyben legyőzted. Ott fekszik a kard egy ruhába tekerve az efód mögött. Ha az megfelel, elviheted, de más nincs. Góliát kardja, kiáltott fel Dávid. Nincs annak párja, az kell nekem, ad csak ide. Dávid még aznap továbbment a filiszteusok földjére, és Ákisnál, Gát királyánál keresett menedéket. De Ákistól ezt kérdezték a szolgái. Urunk, nem ez az a Dávid, aki Izrael királya? Hiszen ő az, akiről az izraeliek ezt énekelték, mikor örömükben táncoltak, Megölt Saul ezreket, Dávid meg tízezreket? Hallotta ez Dávid is, és nagyon megrettent. Félt is királytól, ezért előtte és a szolgák előtt őrültnek tettette magát. Úgy viselkedett közöttük, mint akinek elment az esze. Össze-vissza firkált jeleket a kapukra, és a nyála lecsorgott a szakállán. Végül Ákisnak elegerett ebből, és ezt mondta a szolgáinak. Nem látjátok, hogy ez az ember őrült? Minek hoztátok ide? Nincs elég bolond az országomban, még ezt is ide hozzátok, hogy itt őrjöngjön nekem? Be ne engedjétek többet ide! 22. rész. Dávid továbbment gátból, és az Adullán városa melletti barlangban keresett menedéket. Amikor a családja és rokonai ezt megtudták, ők is odamentek, és csatlakoztak Dávidhoz. Sokan mások is jöttek hozzá, összesen vagy 400 férfi gyűlt össze Dávid körül, aki a vezetőjük lett. Voltak, akik el voltak adósodva, mások valamilyen szorongatott helyzetbe kerültek, vagy csak elégedetlenek voltak. Azután Dávid Moab földjére, Micpe városába ment, ahol ezt kérte Moab királyától. Kérlek, engedd meg, hogy apám és anyám itt maradjon nálad, amíg megtudom, hogy Istennek mi a szándéka velem. Így hát Dávid szülei ott maradtak Moáb királyánál, amíg Dávid a megerősített rejtek helyen tartózkodott. De Gát proféta ezt mondta Dávidnak. Ne maradj ezen a rejtek helyen tovább, hanem indulj Júda földjére! Dávid el is ment onnan a hereti erdőbe. Saulnak hírt vittek róla, hogy Dávid merre jár a csapatával. Ekkor Saul éppen Gibeában tartózkodott, a Dombon, a Tamariskusz fa alatt, kezében a lányzsájával. Körülötte álltak a vezető emberei, akiknek ezt mondta. Hallgassatok ide, benyamini férfiak! Azt hiszitek, hogy isai fia majd szántóföldeket és szőlőskerteket fog ajándékozni nektek? Abban reménykedtek, hogy a seregébe századosokká és ezredesek kétez benneteket? Ezért fogtatok össze ellenem, emiatt hallgatjátok el előlem, hogy a saját fiam szövetséget kötött Isai fiával? Hát egyik őtök sem szánt meg engem, hogy jelentette volna, mikor a fiam ellenem lázította szolgámat, hogy csapdát állítson nekem, mert éppen ez az, amit Isai fia tesz ellenem. Ekkor megszólalt az Edomi Doég, aki Saul szolgáinak az előjárója volt. Királyom, én láttam Isai fiát, amikor Nóba érkezett Ahimélekhez, Ahitúb fiához. mélek megkérdezte az örökkévalót érte. Ellátta ennivalóval, és nekiadta a filisztaus gólját kardját is. Akkor a király elküldte embereit, hogy hozzákelé Ahimélek papot és egész rokonságát, a papokat, akik Nóbb városában laktak. Azok el is jöttek, és megálltak a király előtt. Akkor Saul ezt mondta. Figyelj rám, a Ahitúb fia! Igen, királyom, felelt pap. Miért fogtál össze titokban isai fiával ellenem? vonta felelősségre Saul. Hiszen kenyeret és kardot adtál neki, és még Isten is megkérdezted az érdekében. Segítetted abban, hogy ellenem lázadjon, és csapdát állítson nekem, mert ő most ezt teszi. A hímélek így felelt. Királyom, Nincs senki szolgáid közül, aki hűségesebb lenne hozzád, mint Dávid, hiszen ő a leányod férje, és a testőreit parancsnoka. Mindenki tiszteli őt a királyi udvarban. Máskor is megkérdeztem már az örökké való Dávid érdekében, egyáltalán nem ez volt az első ilyen eset. Nekem soha eszembe sem jutott, hogy a király ellen összeesküvés szőjek. Ne vádoljon a király se engem, se a rokonaimat ilyesmivel. Szolgáid vagyunk, és erről, amit mondtál, semmit sem tudunk. De a király mégis így ítélt: Ezért halállal lakolsz, himélek, és veled együtt összes rokonod is! Azután parancsolta körülötte álló testőröknek. Öljétek meg az örökké való papjait, mert Dávidot segítették. Tudták, hogy előlem szökött el, mégsem jelentették nekem de a királyi testőrök nem akartak kezet az az örökkévaló papjaira. A király ezután az edomi doékhez fordult. – Akkor öld meg te a papokat! Ő teljesítette a parancsot, és azon a napon 85 papot gyilkolt le, akik mind lembászomból készült efódot viseltek. Dojék azután Nóba, a papok városába ment, és Karda kiirtotta a papok családtagjait és egész rokonságukat mindenkit megölt a városban. Férfiakat és nőket, gyermekeket és csecsemőket, sőt, még a szarvasmarhákat, szamarakat, juhokat és kecskéket is. A himélek egyik fiának, Ebiátárnak azonban mégis sikerült elfutnia, így ő volt az egyetlen, aki életben maradt. Dávidhoz menekült és csatlakozott a csapatához, és beszámolt Dávidnak arról, hogy Saul kivégeztette az örökké való papjait. Dávid ezt mondta. Amikor nóbba érkeztem a és ott láttam az Edomi Doéget, azonnal tudtam, hogy ő el fog árulni Saulnak. Miattam ölte meg Saul apádat és rokonaidat. Most hát maradj itt, és ne félj! Téged is ugyanaz akar megölni, aki engem. Mellettem azonban biztonságban leszel.
3: Oh, happy day!
0: Következik Németh Sándor napi üzenete.
4: Elérik az áldást, de nem tudják élvezni. Például a házasságban okoznak, a családdal kapcsolatosan felsorolja az 5 Mózes 28-ban, hogy milyen átok lehet. És ebben nem lehet megnyugodni. És nem is kell szégyen, ha ilyen probléma van, mert küzdeni kell érte, hogy az Úr ezt megakadályozza. Különösen akkor nagyon erőteljesen tudsz közben járni, Hogyha tudod nagyon jól, hogy mindent megtettél, nem te hordozod ezt az okot, hanem valahol messzebbről nyúlik be ez a sötét kar a családok életében. Ilyen lehet például, hogy nehezen megy a, jön a gyerek, vagy nagy család van, de gyakorlatilag az ellenség elviszi a gyerekeket, és egy se az úré lesz. Nem kell nekik az úr. Pedig minden lehetőségük megvan számuk, hogy az úrat szolgálják. És nincs is arról szó, hogy bármilyen sérelem érte volna őket a szülők részéről. Sőt, gyakran szülő, e, istenfélők, szülők esetében megmutatkozik. Hát látjuk ezt például Izsák esetében is. Jákov mi is látjuk. Voltak problémák, hibák, de mindegyikből megtér teljes szívéből. De mégis látjuk a gyerekeiknél, voltak nagy súlyos problémák ugyanúgy Izsáknál, Jákob, Ézsau, ugyanaz az apa, ugyanaz anyuka, mind a kettő Isten félő volt, az urba jártak, óriási különbség volt a kettő között, a két fiúgyerek között. Hogy hogyan, mikép? ezek olyan rejtélyes dolgok, de a legfontosabb az, hogy higgyünk az Istennek a kegyelmében, hogy az Új Szövetség jobb szövetség, mint az Ó Szövetség, és az Új Szövetségben sokkal több lehetőségünk van, hogy a rejtélyek és a rejtélyes okok fel legyenek számolva, és ne legyen ilyen probléma a családban. De e- újra szeretném mondani, hogy előfordulnak ilyen problémák, de egy- egyre szeretnélek tégeret felszólítani és bátorítani és buzdítani, ne add föl a küzdelmet a családtagjaidért. Ha kell, egész életed végig imádkozzál érettük. Ne, engel, ne add föl, sohasem engedel a kezüket, hogy, mert ők elszakadtak az Úrtól. Folyamatosan járt közben. Nagyon sok olyan bizonság van, hogy a végül is az ilyen emberek visszafolyadnak, és a kegyelem mégis áttör rajtuk, és visszahozza őket az Úrban. Persze jobb lett volna, ha soha nem távoznak el, de újra mondom, hogy mi emberek vagyunk. És nyilvánvalóan fontos, amit Pálapostól mondott, hogy az örökkévalóságra nézzünk, a láthatatlanokra nézzünk, de a láthatatlan világ törvényszerűségével, működésével kapcsolatosan korlátozottak az ismereteink. De van egy nagy előnyünk, hogy az úrral van személyes közösségünk, bármikor a kegyelem királyi székehelé mehetünk bizalommal, és megígérte az úr, hogy az atyától az, az Úr nevében bármit kérünk, meghallgat bennünket. És ha nem először, akkor másodszor. Ha nem egy évig hallgat meg, akkor két évig. Ha nem két évig, akkor négy évig. Ha nem négy évig, tíz évig. Ha nem tíz évig, 20 évig könyörgök azért. Van olyan ember, akiért már 40 éve könyörgök. És bizok benne, hogy közeledik, hogy az Úr kegyelmet ad neki. De ne mondjál el, senkiről ne mondjál el, aki a közvetlen környezetedhez tartozik. Mert az Úr biztos, hogy meghallgatja az imát, És minden szívhez és lélekhez tudja az Úr a bejáratot. De nyilvánvalóan nem könnyű még a család tagjaidhoz se sokszor szívéhez szólni. Igazából csak Isten tudja megszólítani a saját gyermekeidnek, unokáidnak, hozzátartozóidnak is a szívét. Ő tudja a horgot beléjük tenni.
3: Meglátogattam a szüleimet, és ekkor életem legnagyobb meglepetésében volt részem. Hét évvel azelőtt hagytam el a családi házat. Az apám így szólt hozzám. Megtértem, és prédikálni szeretnék. Átadta az életét az úrnak. Nem tudom, hogy smint történt, senki nem mesélte el a részleteket. Ő sem árult el többet, de láttam, hogy megváltozott. Nem ölelgettük meg egymást, és nem kezdtük megbeszélni a régi szép időket, de áldást jelentett számomra az a tudat, hogy apám az úrért akar élni. Több helyre elment prédikálni, amíg meg nem öregedett. Azután oda költözött Houston bátyámhoz, az anyám pedig tovább vezette az ébredési összejöveteleket Leona hugommal. Kibékültünk apámmal, de nem kerültünk igazán közel egymáshoz, így felnőttként sem. Úgy látszik, ennek így kellett lennie. Természetesen szerettem őt. Amikor utazni akart, hogy hirdethesse az evangéliumot, még egy autót is vettem neki. Keresztényként halt meg Mobályban, a szépséges mexikói öbölpartján, amelyet mindig annyira szeretett. Előre örülök, hogy az örökké valóságot együtt tölthetjük majd a mennyben. Hiszen mégiscsak ő az apukám. Hangos
0: könyv. Válogatás a karizmatikus, klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Lester Szamrel, életem. Kiadta a Patmosz Records 2015-ben. Fordította Petrőc Katalin. Útjaink elválnak. Alig néhány hete voltam Amerikában, és már újra mehetnékem volt. Szerettem volna visszatérni a missziós élethez. Nagyon örültem, amikor Carter testvér azt javasolta, hogy látogassunk meg misszionáriusokat Dél-Amerikában. Először Brazílián utaztunk keresztül, ahol újra a halál szélére kerültünk. Három napon át utaztunk a tengeren, egy súlyosan megrakott hajón, amely gerendákat szállított egy fotelepre, Brazília partjai mentén, Joinville-ből Santosba. Az első éjjel viharos széllőkések korbácsolták fel az Atlanti óceánt. Vízhegyek és hatalmas kanyonok között haladtunk. Alig harminc néhány méteres kis hajónk úgy hányódott az iszonyú hullámok között, mint egy magyarószem. A habok becsaptak a fedélzetre, és teljesen elöntötték az öreg hajó minden repedését. Kabinunk térdig megtelt vízzel. Ahogy hánykolottunk, a kalapom és a bibliám ide-oda úszott a szobában, de nem tehettem semmit, csak kapaszkodtam erősen az egyik gerendába. Ami nem volt odaerősítve valamihez, az tehetetlenül sodródott egyik oldalról a másikra. Egyszer csak a kapitány rontott be a kabinunkba. Hé, ti! Ti vagytok a prédikátorok! Süllyedünk. Imádkozzatok! Parancsolt ránk. Imádkoztunk, és hat mozgalmas óra után a vihar lecsillapodni kezdett. Ahogy hajnalodott, a hajó még mindig a felszínen lebegett, de már alig-alig bírta. Nagy nehezen elvergődtünk a kikötőig, ahol aztán neki láttak kiavítani a sérüléseket. Aznap éjjel az anyám látomást kapott rólunk, ahogy viharban hánykolódunk. Elment a templomukhoz, és elkezdett lázasan közben járni. Egy baptista prédikátor meglátta a kiszűrődő fényt, és bement hozzá. Amikor belépett, Jézust látta az anyám mellett. Ámultan térdre esett, és együtt imádkoztak. Buzgón esedeztek megmenekülésünkért. Azután ez a baptista testvér visszament a saját templomához, és egész éjjel imádkozott a mögötte lévő Végül hajnalban az úr bizonyságot adott neki, hogy megmenekültünk. Akkor újra elment anyám templomához, Akit még mindig ima közben talált, és így szólt hozzá. A fia már megmenekült. Isten szólt a szívemhez: Menjen haza! Újra megszabadultunk. Kárter testvére együtt előbb Brazíliában számos helyen szolgáltunk, később Bolíviától fogva egészen az óceánig. Ezután visszafelé indultunk az Atlanti-óceánon át, Franciaországba, Spanyolországba, Portugáliába, Angliába, keresztül kasul Európán, és ahol csak megfordultunk, mindenütt evangelizáló összejöveteleket tartottunk. 1939-et írtunk ekkor, Európa már készült a második világháborúra. Amikor Hitler tankjai elfoglalták Lengyelországot, Európa egyre veszélyesebbé vált az ott élők számára. A mezők viszont megértek az evangélium hirdetésére. Az emberek meg voltak ijedve. Úgy keresték Istent, mint soha azelőtt. Angliában az a megtiszteltetés ért, hogy összebarátkozhattam a hit legendás óriásával, smith wigless Az ismert íróval, akinek az írásait ma már bibliafőiskolákon használják tankönyvgyanánt. Szolgálata tel is tele volt csodákkal, és illéshez hasonló hite volt. Amikor én találkoztam vele, már a nyolcvanas éveiben járt. Sokat mesélt az életéről és a szolgálatáról, valamint hitének titkairól. Nagyon sok időt töltött Isten olvasásával. Olyannyira, hogy egyszer felszólította a hallgatóit, jelentkezzen, aki valaha is biblia nélkül látta. Megkérdeztem tőle, miért van az, hogy még soha nem láttam őt szomorúan vagy letörten. Azt felelte, hogy ő sosem kérdezi Smith Wigless lesz amikor reggel felkel, hogy vajon jól érzi-e magát. Hanem Isten dicséri, táncol az Úr előtt, és Isten igéhez fordul, ha útmutatásra vagy válaszra van szüksége. Utolsó látogatásom alkalmával azt mondta nekem. Megáldalak, hogy az én szellemem szálljon rád. Letérdeltünk és kezét a vállamra helyezve imádkozott. Istenem, áradjon át a hit az én szívemből ennek a fiatalembernek a szívébe, és történjen meg mindaz az ő életében és szolgálatában, amit én általam megtettél. Legyen az az áldás, amit nekem adtál az övé. Nyugodjon meg az a szent kenet, amely az én életemem volt, az ő életén. Tudtam, hogy az erőnek egy új dimenziója nyílik meg akkor az életem és a szolgálatom számára. Nagyon sokat tanultam a hitről Smith-Wiggless first de a legnagyobb áldás a vele való kapcsolatom során annak a szellemnek az áldásából származott, amely azóta is velem van és sokat alakított az életemen és a szolgálatomon. A második világháború egyik brutális csatája kezdődött el éppen Nagy-Britániában. De én még gyorsan elindítottam három új gyülekezetet. Ezek a mai napig is megvannak. Aránylag jó kapcsolatom volt a brit kémelhárítással, amely szigorú megfigyelés alatt tartott minden külföldit, aki gyakran utazott a hitleri csapatok által akkorra megszállt területeken. Lehet, hogy azt gondolták, kém vagyok. Utazásaim valószínűleg gyanakvást keltettek bennük, és ezen az ő szempontjukból nem csodálkoztam. Hiszen sok helyen megfordultam a náci Németországban, és kapcsolatban álltam több náci prédikátorral is. Sok ország, ahol előzőleg megfordultam, akkora már náci uralom alá került, vagy kemény ostrom alatt állt. Minden alkalmat megragadtam a tevésre, amikor a brit ügynökök faggattak. Végül belátták, túlságosan vallásos vagyok ahhoz, hogy náci legyek. Amíg a katonák meneteltek, a puskák ropogtak, és Európa a II. világháború korai időszakának harcaival volt elfoglalva, Én helyi gyülekezeteket alapítottam helyi szolgálók vezetésével. Arra motiváltam őket, hogy minél több szállal kötődjenek saját nemzetükhöz, és hiteles képviselői legyenek Krisztusnak. Ezt azonban már egyedül kellett véghez vinnem. Howard Carterre otthon, Londonban volt szükség, a Hampstead Biblia főiskolán. A háború Angliában is komoly nehézségeket okozott. Amikor Lengyelország elesett, és Belgium, Luxemburg, Hollandia, Dánia, Görögország, Magyarország, Románia, Bulgária és Franciaország kétségbe esetten küzdött a szabadságáért, a brit hatóságok egyre kevésbé nézték jó szemmel az országokban utazgató külföldieket. Engem is értesítettek, hogy ideje hazatérnem. Minden amerikai polgári személynek, aki csak ideiglenes vízummal rendelkezett, el kellett hagynia az országot. A németek lángba borították Európát, és én nehéz szívvel gondoltam arra, hogy el kell válnom Kárter testvértől. Amikor kikísért, egyikünk sem tudhatta biztosan, hogy látjuk-e még egymást. Szomorú szívvel értem haza. Hozzá kellett szoknom a gondolathoz, hogy egyedül vagyok. 1940 őszén az indiánai South bend egy alaszkai misszionárius arról panaszkodott, hogy milyen nehéz elérni az evangélium számára ezeket a kemény, autonóm embereket, akik alkoholmámoros elszigeteltségben élnek a fagyos alaszkán. Engem inspirált a dolog. Túléltem már részegeket Ausztráliában, párbajt Árkánzasban, ezért így szóltam hozzá. Majd én elmegyek oda. Szietli vonattal mentem, azután felszálltam az SS Princess Nora nevű hajóra, és elindultam az alaszkai Fairbanks felé. Egy csillagos éjszakán a marcon a kapitánnyal együtt kint álltunk a hátsó fedélzeten. Éreztem, hogy az úr azt akarja, harcoljak ennek az embernek a lelkiért. Odafordultam hozzá. Mit gondol ön Jézus Krisztusról? Kérdeztem. Kivette a pipát a szájából, rám nézett csodálkozva, azután fel a csillagos égre. Ha azok ott az én isteneim, fiatal barátom, felelte. Többet tettek ezek értem, mint bármi más, amit ismerek. Kisráckorom óta a tengeren élek. Éjszakáról éjszakára ezek a csodálatos csillagok vezérelték a hajómat. Soha nem hagytak cserben. Számomra ez a világon a legszebb látvány. Csodálom őket, sőt, talán imádom is. De mit gondol, ki készítette a maga ragyogó isteneit ott fent? Kérdeztem. Kirendezte rendezte őket, és ki felügyeli, hogy a helyükön maradjanak, és vezéreljék önt? Nem tudom, vágtará, és nem hiszem, hogy bárki is tudná. Ahogy áthajolt a korláton, azt mondtam neki. Kapitány, az én istenem készítette a maga csillagait. Dör valamit, de nem válaszolt. Előfordul, hogy a feladatunk csak annyi, hogy elvessük az evangélium magját. Imádkozom, hogy valaki más majd megöntözze ezt a magot ebben a kedves öregemberben. Amikor a mennybe jutok, keresni fogom ezt az őszhajú tengeri medvét. Utamat megszakítottam a kanadai Prince Rappertben. Egy héten át összejöveteleket tartottam, azután ismét jegyet váltottam, hogy tovább hajúzzak éjszak felé. Mielőtt a hajóm elindult volna, a pásztor izgatottan adta tudtomra, hogy egy gyönyörű, fiatal missionárius hölgy érkezik Dél-Amerikából. Egy bizonyos Miss Louise Lehman. Éppen egy órával az én hajóm indulása után. Sajnos elkerüljük egymást. Felszálltam a hajóra, de a hölgy neve bevésődött az agyamba. Még arra is emlékszem, hogy átsuhant a gondolataimon. Milyen jó is lenne találkozni egy fiatal, egyedülálló misszionárius hölgyel. Rá kellett ébrednem, hogy Alaszka már nem a nagyszakáló telepesek földje, akik aranyport szitálnak a patakból. Nem is a farkasordító teleikről ismert északi Sarkivadon. Egy kis repülőgépen keresztül szelve a vidéket, életem egyik legcsodálatosabb utazásában volt részem, a festői, de nehezen megközelíthető, és sokszor veszélyes tájakon. Prédikáltam templomokban, klubokban, rádiostúdiókban és iskolatermekben. Átrepültem még a jeges Nomba is, amely a Sevört félszigeten, a Beringtenger partján fekszik, alig néhány száz kilométerre Oroszországtól. Fairbanksben az ott felelhető legnagyobb középületben prédikáltam. Mivel friss tapasztalatokkal rendelkeztem arról, hogy mi zajlik a náci Németországban, keményen felszólaltam istentelen filozófiájuk és vezetésük ellen. Elmondtam mindazt, amit láttam, hogy bezárták a templomokat és a keresztény iskolákat, kisajátították a vállalkozásokat. Beszéltem az antiszemita gyűlöletről, és hogy attól tartok, hogy sok millió zsidó élete veszélyben van Európában. Kifejeztem aggodalmamat az ott élő keresztény testvéreink élete felől is. Hirtelen négy vagy öt férfi dübörögve felállt, és menet közben több széket felborogatva kicsörtettek, majd végül becsapták maguk mögött az ajtót. Valami rettenetesen bajós érzés fogott el velük kapcsolatban. Olyan erőteljes késztetést éreztem, hogy másnap reggel elmentem a helyi FBI irodába, és beszámoltam arról, amit láttam. Az ottani ügynök elmondta, hogy már jó ideje hasztalan próbál elkapni néhány nácit, akik hajóutakról és hadi megmozdulásokról tudósítanak rádión, az északi sarkról Németországnak. Ha Németországnak szándékában állna megtámadni Amerikát, ez nagy valószínűséggel az északi sarkon keresztül történne meg. Azt mondta, szeretné csapdába csalni ezeket a hitleristákat, és megkérdezte, hogy együttműködné e velük. Hogyan? Kérdeztem hitetlenkedve. Hirdesse meg az újságokban és a rádióban, hogy újabb tüzes prédikációt fog tartani Hitlerről és a náci Németországról. Ezt meg is tettem. A következő összejövetelen azután, annak rendes módja szerint megjelentek ugyanazok a férfiak. De ez alkalommal már közbe is kiabáltak, elárasztottak mindenféle gúnyos megjegyzésekkel és sértegettek. Amikor ennek ellenére nem hagytam abba a prédikálást, ismét zajosan kimasíroztak a teremből. Legnagyobb megdöbbenésemre az FBI ügynök is együtt kiabált és gúnyolódott velük. Borogatta a székeket, azután az ajtót becsapva maga mögött, kiviharzott a teremből. Másnap felhívott az irodájából és bocsánatot kért. Kint a nácik már úgy tekintettek, mint barátjuknak, és feljegyeztek a segítőik között. Még a főhadiszállásukra is elvittek. Közülük hetet előzetes letartóztatásba helyeztünk, és a rádiójukat is lefoglaltuk. Köszönjük az együttműködését, és ne haragudjon a sértegetésekért. Kuncogtam magamban. Semmi gond, mondtam. Jézusért már oly sok alkalommal elszenvedtem hasonló sértéseket. Most azonban először történt, hogy az országomért tettem. A úton hazafelé még megálltam evangelizálni Britkolumbiában, Terász, Smithers és Prince George nevű városokban. Minden alkalommal hallottam a bájos Lois Lehmanről, a csinos fiatal misszionáriusról, aki Argentínából érkezett, és a hatalmas áldásokról, amelyek követték őt, ahová csak ment. Egyre kíváncsibb lettem rá. Nagyon elszánt misszionáriusnak tűnt. Micsoda bátorság kell ahhoz, hogy egy fiatal lány tél közepén utazgasson Kanadában? Általában csak vakmerő férfiak vállalkoznak ilyen útra. Azon töprengtem, vajon nyílik-e valaha alkalmunk, hogy személyesen is megismerkedjünk? Oh, happy day!
0: Best of Hit Rádió Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
5: Jó esét kívánok, köszöntöm a Hit Radio, kedves hallgatóit, ez az újra tervezés. És most pedig nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban, spekti Józsefet és kedves feleségét, Valikt, ők lesznek a mai vendégeink. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
6: Szervusztok, köszöntjük a hallgatókat is, és mi is nagyon köszönjük a meghívást. Tegnap, amikor a Facebookra kiírtuk, hogy mi
5: lesz a téma, ugye József szerencse játékfüggőséggel küzdött többek között, illetve a házasságotok is válságban volt, akkor odaírtuk, hogy ezt az adást most azoknak ajánljuk, akik úgy érzik, hogy reménytelen helyzetbe került az életük, és mindig van remény, és kaptam egy privát üzenetet, amiben az volt, hogy lehet, hogy másoknak sikerült, de az ő élete az teljesen reménytelen, pont ilyen házasságos téma, Tehát, hogy minden elromlott, és ezt már nem lehet helyre tenni, és hát én meg azt javasoltam, hogy nézze a mai adást, hiszen tényleg a lehetetlen helyzetekből is vissza lehet jönni. Szerencséjátékfüggőség az már alapvetően egy elég komoly probléma, és a házasságokat általában meg is szokta keseríteni, de akkor kezdjük az elejéről talán onnan, hogy ha jól értem, akkor ti nem egy klasszikusan keresztény emberek voltatok, Vagy, vagy hogy volt ez nálatok?
6: Hát akkor kezdem én, is egy kicsit fűznék abba, amit te az előbb mondtál erről a kérdésről, vagy ezzel a jelentkezéssel kapcsolatban, hogy olyan helyzetben van a jelentkező ember, hogy úgy gondolja, hogy abból már nem lehet egyáltalán kijönni, akkor most neki, kifejezetten neki, én is úgy gondoltam annak Szi. idején, hogy olyan helyzetben vagyok, amivel lehetetlen kijönni, és aztán majd el fogom mondani, hogy mégis mi történt, Én magam egyáltalán nem származom keresztény családból. A szüleim pedagógusok voltak, és abban az időben, amikor én születtem 1961-ben, akkor ők kötelességből az akkori pártnak a tagjai is voltak, és engem azon az úton vezettek és tanítottak. Én voltam kis titkár is, meg oh. ártag is voltam, úgyhogy meg ifjúsági klubvezető, meg mindenféle ilyen dolog. De nem volt kapcsolatom semmilyen hittel, semmilyen egyházzal. Jó lehet... Jó barátunk volt például a helyi plébánosan egy kisfaluban származom, de ő nekem nem a tisztelendő úr volt, hanem a gyulabácsi, akivel jókat lehetett beszélgetni, apukám nagyon sokat beszélgetett vele, és részt vettem én is ezekben a beszélgetésekben. Úgyhogy nem, nem volt a családban hívő, legalábbis én nem ismertem, nem jártak templomba, és én is így nőttem föl. Vali majd elmondja, hogy, hogy a más volt, viszont ha már ebbe belekezdtünk, akkor azt azért el kell, hogy mondjam, hogy annak ellenére, hogy ilyen nevelést kaptam, és annak ellenére, hogy én nem tartoztam semmiféle vallási irányzathoz, egy dologban biztos voltam, hogy valaminek kell lenni azon kívül, amit én látok, ami körülvesz, és ezt éppen a napokban rendezgettem a gondolataimat, hogy akkor ez nekem teljesen világos volt, hogy az, amit csinálok, már gyerekként is, az egyszer kerül valahova, valamilyen mérlegre, és ott el fogják dönteni, hogy az, amit tettem, amit éppen akkor tettem, amikor az eszembe jutott, hogy az jó vagy rossz, és tudtam azt, hogy ha rossz dolgot teszek, akkor azt valamikor majd el az azzal valamikor majd el kell szállni. Ez akkor egy ilyen uh,
5: tudatalatti erkölcsi
6: mércéd meg mégiscsak volt. Igen, az érdekes az, az egyébként, hogy valahogyan az emlékeim szerint ezt csak én Istenhez kötöttem. Tehát, uh-huh. hogy ez honnan jött a gondot, azt nem tudom, de, de egészen biztos voltam abban, hogy egy olyan személy, aki a Földön kívül van, és egy Földön kívüli, egyszer majd meg fog engem ítélni. És akkor vali? Vali, vali is elmondja.
7: Hát én katvalikus háttérrel rendelkeztem, és uh, én meg voltam róla győzet, hogy én jó kislány vagyok, <gül> akinek <gül> nincs szüksége semmi. És tényleg így volt? <gül> Nem. <gül> Viszont emiatt, hogy én azt gondoltam, hogy jó vagyok, és hogy m- m- tényleg ezért nagyon nehéz volt elfogadni bármi mást. <gül>
5: Tehát akkor elmondhatjuk azt, hogy te pedig a vallás által úgymond felmentve érezted igen, magadat. Igen, 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 Itt közben a szerkesztőim annyit kérnek, hogy egy kicsit közelebb igen. a mikrofonhoz. Uh,
7: például Például eljártam a misékre mm, segítkezni a papnak, meg uh-huh. ilyenek, és, uh, de annyira nem volt ez. Tehát ez ilyen nagyon különleges volt, mert én tudtam, hogy van Isten. Viszont hát azokhoz a szentekhez imádkoztam, akik tudjuk jól, hogy kicsodák, és mikor a mise végén azt mondta a pap, hogy menjetek békével, és hogy hála, vége van az Isten akkor mindig ezen gondolkodtam, hogy hogy merik ezt kimondani, ők is milyen hálásak, hogy vége van egy-egy-egy hát misének, úgyhogy hát ennyire voltam uh-huh. hívő.
5: Amikor ugye vallásról beszélünk, akkor nagyon gyakran a személyes hit az hiányzik, tehát inkább egy ilyen elméleti istenképe van az embernek. Te hittél a szónak a gyakorlati értelmében Istenben, vagy sokkal inkább ez egy kulturális tevékenység Ez volt inkább részéről?
7: kulturális volt, mert mondom éppenséggel, hogy hova vezetett, hogy most kihez kellene imádkozni, vagy kit kéne kérni, úgy mozgott ez a itt, hol, ide, hol, ide, <sítható> <adott. sítható>
5: Akkor ö, talán folytassuk ott, hogy azért szépen ugye értétek az életeteket, és ö, megismerkedtetek egymással. Ez hogy történt?
6: Ó, hát ez egy nagyszerű története. A munkahelyemben együtt dolgoztam a Valinak a testvérével, <gül> aztán éppen közeled egy buli, ahol engem meghívott a tesója, de én meg nem akartam elmenni, mert nem volt partnerem, mire ő összeoszta a dolgot, hogy akkor elhívja a testvérét, és akkor ott majd megismerkedhetünk. Így is is történt, aztán ott találkoztunk, és azóta azóta gyakorlatilag együtt vagyunk, tehát tart ez a kapcsolat. Akkor több volt, mint egy buli. Több.
7: Hozottatásom egy fényképet, hogy nézzem meg ezt a fiút, elmegyek Mondtam, az én soha. Soha ezzel a csúny, a fiúval soha. És amikor aztán megláttam személyesen, nem mondtad ki, és mondták, én azt a fiúval ismertess meg, és akkor kiderült, vagy hát... Akkor
5: más a fotó és más a valóság. Amikor összeházasodtatok, akkor ö, voltak ilyen reményeitek, álmaitok, életcélotok?
6: Ez, ez, ez nagyon-nagyon érdekes. Mi, amikor összeházasodtunk, ez volt 1989-ben, akkor volt pont ez a rendszerváltós történet. És akkor mi, miért nagyon örültünk ennek, hogy most majd valami mások történtek. világban. Így van, és, és aztán azt vettük észre, hogy nem történt igazából semmi. Uh-huh. És nekünk az álmunk az mindig az volt, hogy, hogy, hogy sokkal jobban éljünk, mint ahogyan értünk akkor, meg hogy mint ahogyan éltek a szüleink. Úgyhogy volt egy tervünk is, hogy ö, mivel hogy úgy tűnik, hogy itt nem, nem változik igazán semmi, ezért inkább elmegyünk egy olyan helyre, ahol meg viszont már egészen más az élet. Mi volt a helyi? Hát Ausztráliát tűztük ki célként, és ö, akkoriban voltak is ilyen cégek, akik ö, ezzel foglalkoztak, hogy az embereket ö, azzal foglalkoztak, hogy az embereknek reményt adtak, hogy talán el fognak tudni oda utazni,
5: és, és e- már a pénzért pénz a reményt? Igen, igen, igen. igen. Úgyhogy mi ezt
6: a pénzt be is áldoztuk, akkor nem volt kevés pénz. Nem lett a dologból semmi. Például tanultunk talultunk angolul is, igaz, hogy csak a Eurosport csatornán a snooker versenyeket figyeltem. Pedig az, az Ausztrál számot...
5: angolt tanulni,
6: az meg még. Emlékszem Igen, de, de, de én tényleg azt vizionáltam magam előtt, hogy mivel hogy én sofőr voltam, hogy ott is majd sofőr leszek, és akkor hogy hogyan is kell az autót úgy vezetni, hogy nem a bal oldalon hanem a jobb oldalon. Úgyhogy igen, voltak ilyen terveink. Az igazi álmok, a célok azok, azok tényleg azok voltak, hogy lássuk a világot, hogy el tudjunk utazni sok helyre. Hogy, hogy jó életet tudjunk együtt élni, hogy legyenek gyerekeinkkel, és hogy velük is jó dolgokat tudjunk együtt csinálni. Ez, ez mindig megvolt a kezdetektől fogva.
5: Szerettétek
6: egymást? Tehát a, ugye nagyon sok
5: arról számolnak be, hogy a házasság kötést követően azért megváltoznak a dolgok, és elmúlnak a mézeshetek, és utána jön a szörnyű realitás. Nálatok ez hogy volt ebben az időben?
7: Hát szépen, szerintem mi, mi nem csak hogy szerettük egymást, és bár nem az úrba kötöttünk házasságot, volt kövünk, de hát az nem ugyanaz, de, de a szövetségkötést is komolyan vettük. Tehát nem csak szerettük egymást, uh-huh. hanem az első pillanatok komolyan Hát akkor vettük. tudtátok, hogy ez a házasság, ez egy komoly és uh-huh.
6: szent dolog. Igen, de elmúltak a mézeshetek. És aztán utána jöttek a mézes hónapok, a mézes évek, és most egy mézes életünk van. Ugyanakkor meg a mézbe időnként talán keveredett
5: keserűség is. Most próbáltam keresni Igen. valami dolgot, Igen. ami keserű, csak nem jutott eszembe semmit. Hát a lép. Ne- Igen, a lép az keserű? Nem, nem tudom. Igen. Na szó, az üröm. Az üröm. Az üröm. Szóval, szóval
6: az, 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 hogy indult, vagy, vagy miért lett? Tehát ugye ugye a, a vízió az meg volt, hogy Ausztráliába kéne menni, hogy másfajta életet kéne élni, és a, a, a nyitja meg nem volt meg ennek a dolognak. Viszont azzal együtt, hogy megváltozott a rendszer, azzal együtt elkezdett szabadabb lenni az ország, és bekerültek ide az országban olyan dolgok is, amik korábban nem voltak. És egy, egyik este, ez nekem... Egy rendszeres program volt, amikor délutános műszakból kollégákkal kijöttünk a gyárból, Targonca vezető voltam egy konzervgyárba, akkor az irány a kocsma volt, és az ember ott vezette le a feszültséget. És azon az Ezt est... a
5: feleséget tolerálta egyébként?
6: Hát kérdeznek meg tőle, tőle, hogy mivel, mivel foglalkozott, igen, mit igen. dolgozott akkor.
7: Én alkoholálvon, osztályon dolgoztam, oh. pszichiátrián, akkor már jó pár éve, és nagyon szerettem, amit csinálok. Úgyhogy uh-huh. én azt toleráltam, hogy ő nem... hát amíg nem részegen jött haza, addig nem volt. Ja, az belefért, gond.
5: tehát hogy a többiekhez
6: képest ez így egész... <laughs> <laughs> belefért. Na igen. igen minden viszonyítás Igen, igen. És az, azon az estén... Aznap tehették oda, volt ott a kocsmába egy nyerőgép. És ott az emberek az újdonságot nézegették, néhányan kipróbálták. Én meg az a fazon vagyok, aki kipróbálom. Tehát én kipróbálok mindent. És ezt is kipróbáltam. És az eredmény az lett, a dolognak, hogy megnyertem a főnyereményt, amit lehetett. Ez a legrosszabb, egyébként igen. azt mondják. De, de a, igen, de a nem tud másképpen elindulni. Tehát hogyha, mm. hogyha, hogyha vesztettem volna, akkor azt hogy ezzel se kell foglalkozni. Így jártam egyébként a kábítószerrel, hála Istennek. hogy amikor azzal megkínáltak, akkor abban semmilyen élményem nem volt, úgyhogy el, el is döntöttem, hogy a ezzel nem fogok soha foglalkozni. Így is van. Viszont ott szerencsém lett. És nagyon komoly összeg volt az, amit akkor ott megnyertem, úgyhogy rögtön mindenki az én belége volt. De egy vagy. Igen. Hát, igen, 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 Az igen.
5: egy halmi fizetésünk
6: az, volt. Van. És uh, tényleg minden, mindenkinek kifizettem az italát ott, és aztán még nagyon komoly pénzt is vittem haza. Viszont ez a dolog, ez bele is rántott ebbe, mert hiszen összeraktam a dolgot magamba, teljesen helytelenül, hogy most akkor mindig csak oda kell menni. Mikor ez kell. van az ember fejében? Tehát, hogy az életét onnantól
5: arra rendezi be, hogy a nyerőgépen majd úgyis meg tudja sokszorozni
6: a pénzét? Nem nem, nem én rendeztem be az életemet. Uh-huh. Tehát az akkor ott átvette az irányítást egy más személy. De akkor hogy függő lett egy tél, egy és lett talán itt,
5: itt, itt a Hit Rádióban erről nyíltan beszélhetünk, hogy akkor a szerencsejátéknak van
6: démonja, nem? Van neki, szerintem egyébként az ördög kiváló találmány a szerencsejáték, és, és onnantól, onnantól kezdve nem, nem, nem én döntöttem el, hogy mit csinálok, hanem végrehajtottam azokat a dolgokat, amik, amik logikusan levezetésre kerültek előttem, hogyha ezt teszed, akkor, akkor ezek a dolgok fognak történni. Nyilván nem ezek történtek el. De
5: ez hogy volt, hogy egyik nap még érted normális sofőr életedet, aki néha levezetésként bemegy a kocsmába, majd elmentél egyik nap a kocsmába, ott kipróbáltad a játékgépet, és onnantól kezdve te neked megszűnt ezen a területen a szabad akaratod? Pontosan így van. Pontosan egy, így van. egy ilyen így van.
6: A, a, a következő napon nekem nem volt egyéb gondolatom, mint az, hogy legyen vége a melónak, hogy megyesek, és, és újra megtapasztalsam azt, amit előtte való nap. És nyilván nem ez történt, hanem, hanem akkor már elvesztettem, ami volt. Viszont ez, ez meg aztán belerántott egy olyan körbe, hogy mindenképpen vissza akarnám nyerni. Uh-huh. És on, onnantól kezdve mindenek körül forgott. Mert nyilván pénzem meg nem volt, valahogy kellett pénzhez jutni, és mindent kitaláltam, mindent elhitettem bárkivel, a feleségemmel, a környezetemmel, és, és elkezdtem rengeteg pénzzel tartozni embereknek. Ez mennyi idő alatt zajlott le?
5: Néhány hónap. Tehát néhány hónap alatt egy nyerés után jött a sok-sok veszteség, Igen. és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy amit
6: addig úgy összeraktatok, meg felépítettetek, az így dönt. Pontosan Így van. Az, az, az történt, hogy, de ráadásul ezt tudtam is, tehát teljesen tisztával voltam vele, hogy akármekor összeggel megyek is eljátszani, eh, ahhoz biztos, hogy onnan üres fog fog kijönni. Ezt tökéletesen tisztával voltam vele, és mégsem tudtam meghozni ezt a döntést, hogy nem csinálom meg. Próbálom megérteni,
5: hogy mi zajlik le ilyenkor. Ez ilyen hullámvasút, hogy elmegyek, hogy hát ha ma szerencsés leszek, aztán nem vagyok az, akkor rosszul érzem magam, ezért újra szerencsét kell próbálnom. Vagy itt maga a játéknak az öröme adja az örömöt? Mm, ez... Tehát a nyerés az öröm, vagy a játék?
6: A játék. Mivel a nyerés, ez nagyon ritkán jutnak hozzá a játékosok. A, a, ma, maga a játék. Ha nem az lenne, akkor egy, egy bizonyos szinten, amikor az ember jól áll, akkor kiszállnak. De nem, de nem szállnak ki. Mert én
5: tényleg nem szeretném a szerencsejátékat itt a Hit Rádióban abszolút népszerűsíteni, mert semmi, de, de nekem vannak olyan jómódú ismerőseim, akik azt mondják, világi emberek, hogy ők évente, szilveszterkor elmennek 20 000 forinttal egy kaszinóba, de addig nem jönnek ki, amíg azt a pénzt el nem veszítik, hogy, vagy hogyha nyernek akkor is, addig játszanak, amíg nem vesztenek, hogy nehogy utána belebolonduljanak, és nehogy utána baj legyen. Hát lehet, hogy ez jó technika. De maga, természetesen hogy... nem ajánljuk senkinek, csak, csak ez, ez mondjuk még mindig jobb akkor ezek szerint, mint hogyha az ember elkezdi erre felépíteni az egzisztenciáját.
6: Hát, figyelj, ha valakinek van e- ekkora önfegyelme, és ezt meg tudja tenni, de ők biztos, hogy nem játékfüggők, hanem, hanem ez inkább valami, nem tudom, micsoda, egy, egy szórakozás lehet. Az én esetem nem szórakozás volt. És azt láttam, hogy akikkel együtt csináltuk ezt, jó sok ember volt, senkinek sem szórakozás volt, hanem, hanem ez egy, egy igazi szenvedély. Valit, ezt hogy élted meg? Tehát, hogy
5: megpróbáltam elképzelni, hogyha én hazamennék azzal, hogy hát elment a fizetésem, ahogy mit szól a feleségem, és, és inkább nem is gondolom tovább, de hogy, hogy, hogy ezt hogy értette meg?
7: Tehát mivel én nagyon szerettem őt, és mivel nem is feltételeztem, tehát meg se fordult a fejembe, hogy bármi ilyen bekeveredett, ezért ezeket a jó kis hazugságokat nagyon sokáig el tudtam hinni. Ja, hogy te hinni. nem tudtad, hogy nem. mi a sztori? Tehát, hogy elveszett a pénztárcája, hogy kölcsönkértek tőle, hogy azért nem hozza most haza a fizuját, hogy vontak le valami akármiért, hogy a munkájén. Tehát nagyon sokáig lehetett Ja, hogy mindig jött a ez. hazugság. Igen, és én nagyon sokáig elhittem.
5: De akkor az első győzelmi sztoriról sem számolt be otthon? De. Ar- arról beszámoltam.
7: De meg se fordult a fejembe, hogy ezt követi majd következő.
5: Vagy amikor az elsőről beszélt, akkor úgy jelezted, hogy oké, okay, ez szép volt, jó volt, de azért létszi többet, ne vagy ez... Hát, ezt én már nem emlékszem. Nem, én úgy
6: emlékszem, hogy nem, nem tetszett neki túlzottan a, mm-hmm. a, a dolog, de, de túléptünk rajta, és azt követően, ezt talán egészen jól le is írtam, abban a novellában, mivel beszéltünk, én, nekem az életem, az gyakorlatilag titok volt mindenki előtt. Tehát az, amit, amit csináltam, azt nagyon ügyesen igyekeztem elrejteni, és, és mindeheze megvolt a fedőtörténet, mindig, mindig igyekeztem előre kitalálni a dolgokat, és aztán akkor a rutinom lett abba hogy hogy ha kérdeztek, akkor olyan választ tudjak adni, ami, ami helyén való, és elfedezze dolgokat. Én egyszerűen büszke voltam már magamra azért, hogy ezt ennyire profi módon tudom csinálni. Tudtad, hogy hazudsz, vagy egy idő után a hazugság és az
5: identitásod részlet, és már- Mert vannak ezek a skizoid állapotok, tudod, amikor az ember
6: elhiszi azt, amit hazudik. Nem tudtam, hogy ha szándékosan csináltam, és nem is esett jól egyáltalán, viszont nem nem tudtam kívül maradni a játéktermeken.
5: Ugye kocsmában kezdted egy játékautomatával, most már egyébként, ha már itt tartunk, én nagyon örülök annak, hogy ezeket betiltották, és, és szerintem vannak is ennek előnyei, mert sokan azt mondták, hogy majd, ha valaki játékkal akar foglalkozni, megtalálja a többi lehetőséget, de azért én azt hallom vidéki ismerőseimtől, hogy mióta ez nincs, azóta nagyon sok ember uh, tud ettől szabad lenni, és van, aki azt elítja, hogy ha nem tiltották volna be ezt, akkor a mai napig a, a játékgépeknek a rabja lenne. De csak játékgépekkel próbáltál szerencsét?
6: Igen, egyszer, egyszer beültem egy kártyapartíba, hirtelen ott a félfizetésemet de nem az én világom volt ennyi. Azt tudtam, hogy ott mindenki csal, én meg nem tudtam csalni, és azt akkor anyagot. Azért kérdezem, mert ö,
5: olvastam egy cikket arról, hogyha valaki egyszer ö, szerencséjátékba keveredik, akkor és mondjuk elmondhatjuk, hogy függő ember, akkor nála az a legjobb megoldás, hogy a zérótolerancia, tehát hogy soha semmit, de ott abban a cikkben például ilyenről számoltak be, hogy még a plusz egy túró Rudit nyerhetsz akcióban, sem szabad részt venni, mert az is ugyanazokat a folyamatokat idézi elő. Te gyakorlatilag akkor csak és kizárólag a játékgépre szakosott el, tehát hogy mellette az ilyen többi dolog annyira nem vonzott. Nem,
6: nem is férhettem volna nagyon hozzá. Elég nem, volt kicsi báros, hogy... <gül> nem volt nyerős Nem volt nyerős túróródi. Szerintem túrórós volt akkor mi Amit mondasz, hogy a, hogy a nullott tolerancia, azt felajánlotta a feleségem egyébként akkor, amikor már kibukott a dolog, amikor már nem titkoltam én, és elsőt, volt. Volt olyan, amikor ő tudott szerezni egy jelent Összeget azért, hogy aztán majd elmenjünk nyaralni talán. És mire hazaért a munkából, addigra annak őt helye volt, és, és megkérdezte, hogy, hogy, hogy hol van a pénz, amire én már akkor azt mondtam, hogy, hogy ezt eljátszottam. És ezt követően ő ajánlatot tett, miután konzultált a az osztályon, a kórházba, az orvosokkal, hogy ők csak az alkoholbeteg embereket, hanem mindenféle szenvedélybeteg mm. embereket képesek kezelni, és minden további nélkül szeretettel látnak, és kezdjünk el egy programot. Hát ezt így el És
5: itt való, te nem akartál keményebben...
7: De... De, de anya, annyira, hogy megkértem, hogy költözön el hazúról, és be is adtam a vállópert.
5: Ő. Na, akkor mielőtt ideig eljutnánk, mert azért most így elég erős volt, de hogy arra tudsz emlékezni, hogy te mikor szembesültél azzal, hogy a férjed
7: szerencsejáték függő? Hát szerintem nagyon hamar szembesültem, csak én magamnak sem akartam ezt bevallani. Mm. Azt tudti, hogy gyorsan észrevettem. Hát olyan helyen dolgoztam, ahol ezzel foglalkoztunk. Csak hát a, a szeretteit mindenki próbálja Igen. nagyon sokáig felmenteni. Meg reménykedik benne, hogy szeret annyira, hogy abba hagyja, szereti annyira a lányát, hogy hogy akkor már megvolt hagyja. ráadásul az első gyermeket. így van, így van, így van. Úgyhogy szerintem hamar szembesültem, csak egy ideig az ember a homokba dugja a fejét.
5: És egyből ilyen radikális, amikor már kilettez ez mondva, akkor egyből ilyen volt voltál, vagy adtál időt, haladékot, nem, türelmet, megbocsátottál? ez egy játszma volt. Te hosszú mit éltél át közben? Ott voltál egy kis gyermekkel.
7: Aha. Hát azt értem át, hogy most, hogy beszélünk róla, megint itt van így a gyomrom, pedig milyen régen volt. Én ezt senkinek nem kívánom, hogy, hogy ebben része legyen. Nagyon durva, nagyon-nagyon durva.
5: Amikor gyakorlatilag nem fogadta el a, a segítséget, a szakmai segítséget, akkor mennyire volt könnyű azt mondani, hogy oké, okay, akkor váljunk el. Ez egy, ö, ö, tehát hogy mellette én amennyire kiveszem a szavaitból szerettet.
7: Igen, így van. Hát nagyon nehéz volt, csak ezt is én arra használtam, illetve arra szerettem volna felhasználni, hogy talán ez visszaretenti, hogy talán ez a drasztikus döntés. Tehát akkor nem a gyakorlán... akartál
5: valójában elvettem. Hát szerintem nem. Uh-huh. Amikor már a válás volt napirenden, akkor te mit mondtál, vagy hogy élted azt meg?
6: Ez egy érdekes történet volt. Én tényleg elköltöztem, és akkor eljátszottam azt a család felé hogy mennyire jó srác vagyok, és most már jól meg fogja ami persze nem volt igaz. Ja, hogy el is költöztél akkor. El. Igen, elmentem munkaszállóra és nem jártam haza, csak hétvégen egy-egy napra, hogy a zolgivat tudjak találkozni. Aztán eljött ez a nap, amikor a válló, vagy minden tudom milyen tárgyalás volt, és akkor oda együtt mentünk el. Nyilván a békéltetőnek, vagy nem tudom, hogy ne ezt. És ott a, a hogy bíró volt-e, vagy valamilyen tisztviselő elmondta nekünk, hogy mik a játékszabályok, és hogy itt még nem történik semmi sem, hanem kitűzik a tárgyalásnak az időpontját, és akkor mi úgy dönthetünk, hogy eljövünk, vagy nem jövünk el, és hogyha esetleg nem jönnénk el, akkor azt ők úgy értékelik, hogy elálltunk a szándékunktól, és akkor kijöttünk a bíróságról, és a kapu előtt teljesen egyszerre megkérdeztük egymást, hogy jövünk a következőre? És mindegyten azt mondtuk, hogy nem. Tehát e, e, igazából, amit Valé is mondt, hogy, e, hogy nem volt ez egy, e, egy, egy igazi szándék. E, én nekem eszembe se jutott, én soha nem akartam volna egyébként elvállni, mert beleegyeztem volna, ugyanúgy, mint ahogyan a templom esküvőbe is, be, esküvőbe is beleegyeztem annak idején, azért, hogy, hogy tiszteletben tartsam azt, amit ő hit vagy a vallását. És itt is beleegyeztem volna ebbe azért, mert azt gondolom, hogy ha ő neki az, vagy azt gondoltam akkor is, meg most is azt gondolom, ha valami neki jó, és abban én bele tudok segíteni, akkor miért ne tegyem, hogyha egyszer szeretem. Tehát de, de egyáltalán nem, akarta. én nem akartam elválni, és ahogy mondja ő sem. Úgyhogy ott a, a, a bíróság kapuja előtt meghoztuk a döntést, hogy akkor ez... Volt egy próbálkozás valamire, de ezt felejtsük el, ez, nem ez az út.
7: Hát én igazából ugyanolyan függővé váltam, mint ő maga. Tehát én ezt a válást, ezt azért gondoltam, hogy majd ez elrettenti, ugyanakkor meg tudtam, hogy nem hagyhatom cserbe. Hát uh-huh. ha ezzel foglalkozom, ez a hivatásom, hogy más segíts, csak pont a férjemet hagyom cserbe, akit szeretek. De közben meg azt is tudtam, hogy én is benne vagyok a játszmába, kőkeményem.
0: Ez volt a Happy Day, a Hit Radio napi válogatása.